0: Fala, meu anjo pagador de boleto! Belezinha? Eu sou o Gui Casagrande e estamos começando mais um episódio do Serasa Ensina, o podcast da Serasa que fala de grana, educação financeira e do dia a dia do mundo e de nós, brasileiros. Gente, e aproveitando que 7 de setembro é o dia da independência, feriadinha aí, a gente aproveitou a data e fez uma conexão com o mundo financeiro. Tá cheio de gente buscando a tão sonhada independência financeira. E é sobre isso que vamos falar no episódio de hoje. O que você faria se não precisasse mais se preocupar com o dinheiro? Pois é, alcançar a independência financeira é um grande sonho para muitos brasileiros e parece algo impossível para outros. Mas será que é assim mesmo? Para evoluir o papo aqui comigo, eu recebo no nosso estúdio virtual a planejadora financeira Ana Borges. Ana, seja muito bem-vinda e muito obrigado por aceitar o nosso convite.
1: Olá, Gui. Oi, pessoal que está escutando a gente. Eu que agradeço pela oportunidade de estar tá aqui passando um pouco do meu conhecimento aí para essa audiência tão, tão engajada. Aí, né? motivada em, em alcançar a tal da independência financeira.
0: Show de bola! Muito, muito bom! Bom, Ana, para gente começar a aquecer os motores por aqui, a gente tem uma forma de apresentar os nossos convidados um pouquinho diferente aqui no podcast. Então, não sei se você já percebeu, mas quando a gente vai se apresentar em algum lugar ou para algum público, a gente sempre fala o nosso nome, a nossa idade, o que a gente estuda ou estudou, onde a gente mora, com o que a gente trabalha. Eu gostaria de te desafiar a se apresentar sem utilizar esses itens. Você topa?
1: Topa, Vamos lá, né? <risos>
0: <risos> então, beleza, vai lá, fica à vontade.
1: Bom, vou falar assim: quem é a Ana Borges, né? Quem sou eu, independente de formação, de experiência, de rótulos? É, eu sou aqui da cidade de Santos, né? E desde, desde muito nova eu sempre me preocupei, assim, né, em me planejar, me organizar para fazer as coisas, mas não de uma forma controlada, né, com planilhas, era uma, era uma coisa mais intuitiva, né? Só que uma curiosidade uhum. interessante É até interessante para quem está ouvindo Que eu originalmente Eu não vim da área de finanças né? Então desde muito novo Eu sempre fui da área mais de comunicação Uma área mais artística né? Tanto que a minha formação A minha graduação eu fiz na área de publicidade né? Fiz publicidade e propaganda é, Que é totalmente né? A, a princípio Fora da, da área de finanças e aí Sim. tem uma, uma curiosidade mais interessante, que na época da faculdade, eu era totalmente desorganizada nessa questão de finanças, né? Não, não entendia essa coisa de banco, juros, limite, crédito, não entendia nada disso. E para vocês terem uma ideia, quando eu terminei a minha faculdade, eu tinha a dívida da faculdade pagar e dívida do banco. Eu tinha a conta universitária, uma daquelas primeiras contas que que lançaram, né? E eu super empolgada usei o dinheiro que eu tinha e que eu não tinha para fazer um bom TCC, né? O foquei no TCC e é, não me não foquei, né? Se tinha dinheiro para pagar, enfim, consegui me formar, tirei ideias, tudo mais, foi ótimo a minha apresentação, porém quando eu terminei a faculdade, eu estava desempregada, porque eu tinha acabado meu estágio, meu estágio não me não efetivava Desempregada, sem dinheiro, devendo a faculdade, devendo o banco, que eu tinha cotado a conta universitária Só o que, que aconteceu nesse meio tempo? Eu prestei um concurso para um banco, né? um grande banco aqui do, do Brasil por conta da minha avó. Minha avó, que era a pessoa que me incentivava. Porque é, na cultura dela, as pessoas mais velhas... Tem essa coisa do concurso, né, Guido? Você Deve ter visto muito isso, Sim,
0: né? Sim, muito, essa coisa muito. de ter
1: a estabilidade, a segurança do concurso. Então, para ela, né? Trabalhar num grande banco, concursada... Era a né, carreira dos sonhos. E eu prestei esse concurso no meio do, da faculdade. Confesso que não esperava nada. Eu fui prestar só porque... Agradar minha avó, né? Fazer um... Ficar bem ali pra ela. Não esperava nada. só o que aconteceu? Logo que eu me formei na faculdade, eu recebi uma cartinha do banco para começar a tra trabalhar. Tanto que quando eu recebi a carta, eu falei, "Xi, mais um... Co me cobrando, né? Foi a primeira reação que eu tive. Mais uma cobrança. Só que não, eu tive a grata surpresa de ser realmente a convocação para com começar a trabalhar na área financeira. Resumo da história... Entrei para trabalhar, a minha ideia era ficar no máximo dois anos nessa área, porque é uma área muito promissora, né? E a minha ideia era ficar dois uhum. anos, levantar um dinheiro, pagar as minhas dívidas de faculdade, nem no outro banco e voltar para minha área, de, originalmente era de publicidade, né? Aconteceu que já estou há 18 anos na área financeira, né? Só, me apaixonei por essa área, comecei a me desenvolver nessa área, fazer cursos, formações, depois eu fiz MBA em finanças, enfim. E fui me apaixonando cada vez mais. E aí, por que eu conto essa história? Porque as pessoas às vezes falam, ah, eu sou de humanas, né? Eu sou uhum. de biológicas, eu não, eu não nasci na, no, né, na área de exatas, eu não nasci mexendo em planilha, eu não, nunca vou conseguir me organizar financeiramente. Aí eu falo, cara, se eu conseguir, do jeito que eu tava todo mundo consegue ah mas vamos falar assim para mim ah mas você trabalhou em banco né tem teve essa experiência negativo se fosse assim não haveriam bancários com problemas financeiros não é verdade, verdade. e aí então essa verdade aí não é uma né, uma coisa absoluta então existem economistas que são endividados né é, pessoas na área de finanças que não são prósperas então não necessariamente a área que a pessoa atua, vai dizer se ela vai ser próspera ou não. É todo um conjunto né, de conhecimento, de informação, de habilidades que você vai adquirindo, que você vai é, somando aí e vai gerando um resultado que te leva a tal da independência e liberdade financeira.
0: Verdade, sem dúvida nenhuma. Pô, muito legal, adorei essa, essa apresentação. Você já conseguiu aí trazer uma visão 360, já se apresentou, já entrou um pouco no assunto que a gente vai conversar aqui nesse episódio. Então já, já achei incrível, já, já entendi as habilidades de comunicação aí bem evidentes. É, legal. <risos> Bom, o primeiro tópico que eu quero trazer aqui para nossa conversa, Ana, é a questão dos tipos de independência financeira. Muita gente acha aí que a independência financeira tá ligada a você ter milhões e milhões de reais e não necessariamente precisa ser assim, né?
1: Exatamente. É, a, a, a independência financeira, a liberdade financeira é algo muito particular, né Gui? O que, que acontece? As pessoas elas têm o um hábito, às vezes, de se comparar com outros, né? Se comparar com aquela pessoa que é milionária, bilionária, aí dá aquele, aquele vazio lá dentro, fala, nossa, eu nunca vou chegar lá. E não necessariamente, né? A independência financeira é você ter o seu dinheiro trabalhando para você, para que você banque o seu padrão de vida. E o padrão de vida é aquele que você estabeleceu, que você escolheu como algo confortável para você.
0: Exato, exato. Eu acho que é, um grande erro que a, que a gente comete como um todo, é a gente ficar comparando demais, né? A gente fica comparando a nossa realidade com a realidade do outro e eu sempre falo que quando a gente fala de, de vida financeira, da questão é, pessoal, de finanças, cada, cara, cada realidade é uma realidade não adianta a gente comparar. Cada um tem o seu salário, cada um tem o seu gasto de luz, cada um tem o seu gasto de aluguel ou a parcela da casa, ou já conseguiu quitar mas tem um outro tipo de investimento. Então, assim, é muito individual e não não cabe esse tipo de, de, de comparação, né? Mas um ponto que eu acho que é muito importante é você entender exatamente é, qual é o seu padrão de vida e quais são essas contas que compõem esses gastos para você buscar essa independência, né?
1: Exatamente, perfeito. Então, tanto quando nos meus atendimentos, né? É, eu trabalho com processo de coaching financeiro, consultoria financeira. Ah, qual que é a diferença, Ana? No coaching, por exemplo, a gente trabalha um pouco antes do número, da planilha, né? A gente trabalha exatamente isso, a pessoa entender é, onde ela está hoje, qual que é a realidade, a sua realidade hoje, né? Qual que é o seu padrão de gastos? É, o, padrão, o padrão de vida que você tem hoje, você está confortável, é algo que realmente te traz felicidade? Ou você está mantendo esse padrão de vida por conta de pressão de família, de amigos, do meio que você convive, né? Hoje a gente tem a tendência aí muito grande do minimalismo, né? Que é você é o tal do menos é mais, você ter menos bens, menos consumo, é, pensar um pouco mais em sustentabilidade, pensar nas próximas gerações. E quando você pensa dessa forma, é muito libertador, né? Porque a gente começa a ver que não precisa de tanta coisa assim, de tantos bens. Não necessariamente você precisa ter uma casa própria, não necessariamente você precisa ter um carro na garagem. Uma curiosidade interessante é que eu sou uma pessoa que sempre tive carro, né? A vida inteira. Uhum. Meu primeiro carro é, eu comprei, né? Trabalhando no banco, os meus primeiros salários. Sempre trocava de carro, sempre carro zero. E há pouco mais de dois anos eu fiz essa transição, né? Hoje eu não tenho mais carro né porque Eu coloquei no, na planilha, coloquei nos números e realmente percebi que eu estava pagando para ter carro Era um luxo, na verdade, desnecessário né? Porque eu tinha de gasto com combustível, é, IPVA, seguro, manutenção, garagem As multas né, que surgem, né, que vem do nada, <risos> vem do além, né, que eu é brinco Sim. E aí eu comecei a colocar no papel <risos> e eu falei, cara, eu tô pagando pra um luxo que é desnecessário E aí foi todo um trabalho psicológico, né, de eu me ver sem carro, mas de uma pessoa com a vida inteira com carro E aí eu fui trabalhando isso, eu fiz um teste, eu fiquei dois meses com o carro na garagem Fingindo que eu não tinha o um carro, para me adaptar fazendo tudo que eu precisava fazer com outros tipos de transporte Olha. Até eu me sentir bem e falar, cara, agora é o momento, agora eu vou vender esse carro O carro já estava quitado, né? Eu comprei ele à vista Então eu peguei o dinheiro, investi, enfim Então eu ganhei, eu ganhei de duas formas Eu ganhei, porque eu deixei de ter as despesas que eu tinha Era um passivo, né? Aquele carro para mim E eu ganhei também Sim. do outro lado, porque eu investi o dinheiro do carro né Então Boa. ele tá trabalhando para mim Aí tem pessoas que vão ouvir isso vão falar, ah, mas a minha realidade não posso, eu tenho filhos, eu trabalho longe, eu uso o carro para trabalhar, tudo bem. Como o Gui já falou aqui, pessoal, a minha realidade é a minha realidade, então eu coloquei na ponta do lápis, eu fiz vários testes até chegar nessa uh, conclusão, né? A sua vai ser diferente. Pode ser que você consiga abrir mão de outras coisas na sua vida que façam mais sentido para você. Então, uma coisa que eu não, que eu não gosto é que está tendo uma onda muito grande, né? De, de blogueiros, youtubers, muita gente, muita, muitas pessoas na mídia falando de finanças. E Sim. aí você vê muitas pessoas dando fórmulas prontas. Tá? Uhum. Se eu puder deixar um conselho só para vocês aqui, fujam de fórmulas prontas. Tá?
0: Nossa, concordo 100%. Concordo, concordo 100%. É, então, por quê? Concordo Chega muito. Chega
1: alguém e fala assim, não tenha carro, venda seu carro. E você vai lá, não, o blogueiro X falou que eu não, não posso ter carro. Aí você vende. Ah, uh, não ponha dinheiro na poupança, por exemplo. Ponha tudo em ações. Aí você tira o seu dinheiro da poupança, bom em ações porque o youtuber, né, não sei das quantas, falou. Cara, você vai ver que no final das contas, o resultado vai ser pior do que estava antes. Por quê? Porque você não avaliou se aquilo, aquele conselho, aquela orientação está de acordo com a sua realidade. Né? É tudo muito único, Exato. né? Então acho que vai isso vai de encontro a isso, acho que, acho que você falou, né?
0: 100%, e, e, e muito no lance do objetivo, né? Aquilo que esse YouTuber, esse influência de educação financeira tá trazendo, eu acho que pode somar sim, a gente deve levar em consideração todo o conteúdo que a gente tem aí disponibilidade para acessar gratuitamente, mas será que isso tem relação com o meu objetivo de vida? Será que isso está conectado com o que eu quero para mim daqui 10 anos, daqui 15 anos, daqui 50 anos, com o grande sonho que eu quero alcançar? Ou quando eu, quer, quando eu quiser alcançar de fato a minha independência financeira? Então, acho que esse é o grande detalhe, né? Cada um tem um objetivo, cada um tem que saber aonde quer chegar para então definir se aquilo, se aquela regra pode ser aplicada na própria vida ou não.
1: Perfeito, exatamente. Então, exatamente isso. As, as iniciativas são válidas, porém a gente tem que sempre entender em qual contexto aquela, aquela orientação está sendo... É apresentada, né? Cada contexto vai ter um viés diferente, vai ter um resultado diferente, né? Então a gente, eu sempre trabalho com os meus com os meus clientes a questão do, do autoconhecimento primeiro, né? Então primeiro nível, primeiro passo de qualquer planejamento financeiro de sucesso é você se conhecer, não só se conhecer em questão dos seus gastos no papel Numa planilha É como você é, na tua essência O que, que te motiva Quais são os valores mais importantes para você O que faz você se levantar da cama de manhã E se engajar num projeto, sabe? É, dormir até tarde Acordar cedo, se for o caso Fazer sacrifícios O que, que não te motiva de forma alguma é, sabe? Essas coisas fazem a diferença Porque uhum. na hora que você Colocar no papel o seu planejamento E olhar para aqueles números você vai se conectar com seus motivadores e vai, vai ser muito mais fácil de você, por exemplo, cortar algum gasto que não faz sentido, reduzir, renegociar, né? E aí, o outro, outro ponto importante que você comentou também é ter a visão de futuro, né? Então, são três, Sim, três é. pilares. Autoconhecimento, né? saber onde você está hoje, né, o seu é, estado atual, que a gente fala, e saber onde você quer chegar, seu estado desejado. Ah, o que, que eu quero para mim? Ah, eu quero uma, uma aposentadoria tranquila, que eu possa me aposentar e manter o padrão de vida que eu tenho hoje. É um, um objetivo, né, de muitas pessoas. Sim. O que acontece? Uhum. A aposentadoria, a gente às vezes, às vezes não, né, muitas vezes a gente vê pessoas que se aposentam e cai o padrão de vida. É, Mais é. da metade até da renda do que ela tinha, e às vezes tem que depender de família, de amigos, de ajuda de igreja, enfim. Então, se você não tiver isso claro, o que, que você quer daqui 10, 20, 30, 40 anos, você fica aí é, à mercê do acaso, né? Então, se teu objetivo é manter esse seu padrão de vida quando aposentar, você vai procurar fazer escolhas hoje, investimentos te levem a esse objetivo e aí tudo aquilo que não fizer sentido que não for atrelado a, a esse objetivo final você vai descartando no caminho você vai trocando, você vai colocando outras escolhas no lugar
0: Boa, muito, muito legal. É, aproveitando que você trouxe essa questão do, do contexto e de a gente enxergar o lugar que a gente está hoje, é, uma das coisas que a gente sempre traz aqui no podcast, em todos os conteúdos do Serasa Ensina, é a questão da reserva de emergência, de como ela tem um papel importante na, na nossa vida financeira. E, de certa forma, a gente pode chamar a reserva de emergência de uma independência financeira de curto prazo, né? Afinal, o papel da reserva de emergência, e nesse caso, é garantir alguns meses da nossa vida, caso alguma coisa aconteça, de errado. Então, eu queria trazer e principalmente pegar a sua percepção, você acha que a reserva de emergência pode ser um exercício aí para as pessoas que querem alcançar a independência financeira? Qual que é a importância da reserva de emergência nesse sentido, no seu ponto de vista?
1: Muito bom, muito bom, Gui. Bom, primeira coisa, que eu não uso esse termo, tá? Eu não uso reserva de emergência, que só de falar já dá medo, hum. só de falar já dá pânico. <risos> né? Eu uso um termo cool. um pouco diferente que é colchão de segurança. Tá? Legal. Porque colchão você pensa o quê? É um lugar que você vai deitar tranquilo, vai relaxar. Segurança, né? Uhum. Que vai te dar aquela base para você tomar suas atitudes dali para frente. Então, é, um, só antes de eu comentar esse assunto, eu quero só fazer uma observação. As palavras que a gente usa e a forma como a gente coloca as coisas tem muito poder e influenciam muito nas nossas decisões né, e nos nossos resultados. Então, é, mesmo estando há 18 anos a, atuando com finanças pessoais, né, nos últimos quatro anos eu comecei a me especializar também na parte comportamental. Né? Então, hoje eu sou trainer em análise de, de perfil comportamental. Eu formo novos analistas de perfil. Por quê? Aí você perguntou das histórias, né? Todo mundo tem histórias para contar. O que, que eu percebi ao longo desses anos todos, né? Atendendo clientes com problemas financeiros? Eu percebi que a maioria dos problemas que as pessoas me apresentavam na verdade não eram problemas financeiros. Eram problemas comportamentais, problemas emocionais que refletiam na vida financeira, né? Então, só esse adendo é importante. E aí, fui estudar PNL, uhum. fui estudar coaching, fui estudar análise comportamental para entender esse viés do comportamento, né? Tanto que o nosso prêmio Nobel aí de economia, Richard Thaler, é economia comportamental, né? É como Sim. os nossos comportamentos, é, a nossa mentalidade, a nossa psicologia influenciam nos resultados é, ligados a dinheiro, finanças, prosperidade, né? Fazendo essa observação, vamos voltar agora para a reserva. Então, quando você fala reserva de emergência, a pessoa já tem um... já cria um bloqueio no inconsciente dela, porque ninguém quer passar por uma emergência, não é verdade? Verdade. É. consciência, ninguém quer. É que nem quando a gente fala de seguro de vida, né? Ah, não, imagina, seguro de vida não, não vou morrer tão cedo, né? Não, não, as Pessoas <risos> falam isso. E aí a gente é muda verdade. o termo, a gente fala proteção. Que é muito mais fácil uma pessoa adquirir uma proteção do que adquirir um seguro de vida. Mesmo sendo a mesma coisa. Uh, dando essa introdução toda, então, vocês que estão aí escutando a gente... Primeiro passo, né? você deve estar pensando, ah, mas qual é o primeiro passo que eu tomo é, em direção à minha independência financeira? Primeiro, se conhecer, conhecer seu, o seu orçamento, conhecer o seu padrão de vida hoje e começar criando o seu colchão de segurança financeira. O que, que é isso? É aquela reserva que você tem aí com as, todas as suas contas pagas de seis meses a 12 meses. Eu costumo colocar seis a doze. Por quê? Seis meses eu coloco aquela pessoa que é solteira, que não tem filhos, ou que não tem ninguém dependendo dela, pais, né? seja ela quem for. É só você com você mesma e aí você tem esse dinheiro guardado, que é pra quê? Pra cobrir as suas despesas, principalmente as despesas é, fixas e variáveis dos, desse seu padrão de vida. Conta de luz, telefone, internet, alimentação o seu aluguel, se você tiver condomínio, né? São essas contas que você tem que pagar, faça chuva ou faça sol, né? Não importa o que uhum. aconteça, você tem que pagar aquilo. Então, quando... Uma das primeiras coisas que nós fazemos nas aulas é fazer esse diagnóstico, né? Para a pessoa visualizar como ela está hoje. E nesse diagnóstico, ela separa o que, que é essencial para ela sobreviver ali, ter as contas pagas. O nome dela não ir para Serasa, né? Fica <risos> so... um dia com, né, com o CPF. É exatamente. Aí, o que, que ela faz? Ela pega esse valor multiplica por seis meses, né? Esse valor é um valor alvo que você vai buscar aí nos próximos meses para a sua reserva de segurança, o colchão de, de segurança, como você preferir chamar. E aí, com, em que aplicação, que tipo de investimento você vai pôr esse dinheiro? Investimentos de fácil liquidez. O que é fácil liquidez? você consiga resgatar rápido da, do seu banco e transformar aquilo em dinheiro, tá? Então, renda variável a gente não indica, né? Ações, por exemplo, ou alguma aplicação que tenha carência para tirar, três uhum. meses, um ano, então é aquele, aquele fundo de renda fixa básico, aquele CDBzinho básico, é aí que você vai colocar o seu dinheiro. Aí, eu tenho certeza que vai ter gente que vai perguntar assim, Ana, mas essas aplicações não estão rendendo nada. A Selic, 2% ao ano, não vai render nada essa aplicação. Colchão de segurança não é para ter rentabilidade alta. Tá? O um máximo exato. que tem que ter é cobrir a inflação, tá? Cobrir a inflação tá ok, porque vai manter o padrão, o é de poder de compra do seu dinheiro. É para isso. Aí, aconteceu uma emergência, você foi demitido Você ficou doente, principalmente para os profissionais liberais Agora, na pandemia, a gente viu Muito essa questão, né? Das pessoas que não podiam, por exemplo Trabalhar, né? Profissionais liberais, vendedores Sim. Que não podiam trabalhar E precisava dela estar ali, às vezes, tendendo né, Uma esteticista, por exemplo Uma cabeleireira, né? Deixou de trabalhar nesse período não teve renda. Como é que manteve as contas em dia? Muitas pessoas precisaram recorrer ao, ao auxílio emergencial do governo para poder é, aliviar um pouco as despesas. Agora, se você tem a sua reserva de pelo menos seis meses, é muito mais tranquilo. Já começa a criar a sua independência financeira, como você falou, Gui. Né? Pô, teve pandemia? Não, eu tô Tranquila porque minhas contas Estão seis meses pagas, isso no mínimo Tá, pessoal? Exato. Doze meses Exato. Eu coloco pra quem tem filhos Pequenos, que ainda dependem De você, que estão na escola Podem ficar doente de uma hora pra outra Ou que tem pais, né? Às vezes tem pais mais, de mais idade Que você que cuida, você que sustenta Então faça seja por Deus Eu tenho um viés um pouco mais conservador aí Do que a maioria uhum. Então eu falo pra uhum. fazer uma, uma reserva de 12 meses e é isso, né? Acho que para iniciar, ah, o caminho é esse.
0: É, eu acho que a, 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 o colchão de segurança, então eu vou adotar a palavra porque eu gostei do termo, uhum. é, o colchão de segurança, ele é o primeiro gostinho da independência financeira, né? É um... É, primeiro, é, 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 de fato, é algo para você se sentir seguro caso alguma coisa saia do que você tem planejado aí e, e, e é você de certa forma conseguir entender como é sentir a sensação de ser independente financeiramente. é Porque o que as pessoas buscam quando falam de independência financeira é chegar num patamar de vida onde ela consiga manter aí toda a sua estrutura de vida e, e custear essa estrutura de vida sem precisar buscar por novos recursos todos os meses. Né? Então, acho que dá pra sentir o gostinho de como que funciona isso através da, da, do colchão de segurança ou da reserva de emergência, enfim, como as pessoas quiserem chamar. Mas é um ponto que a gente sempre defende aqui no podcast em todos os canais da Serasa e que todo mundo deve levar a sério, e ó, a Ana como planejadora financeira também trouxe a importância desse ponto, então fica a dica aí galera quem não tem reserva de emergência ainda, é hora de começar a pensar nisso e se preocupar com esse ponto da vida financeira.
1: Perfeito
0: Agora, um ponto que eu acho fundamental no lance da independência financeira, Ana, é saber exatamente aonde se quer chegar, né? Afinal, muita gente fala, nossa, eu queria tanto ser rico, eu queria tanto ter muito dinheiro, mas o que de fato significa ser esse rico, esse ter dinheiro? Então, assim, baseado na sua experiência, e agora eu queria que você viesse muito com histórias, uhum. assim. Você já viveu com, você já conviveu com muitas pessoas que falam isso? Não, porque o meu objetivo é ser rico. Mas aí, quando você pergunta um pouco mais no detalhe o que é esse ser, rico, a pessoa já não sabe o que responder?
1: Por oh, várias vezes, já aconteceu inúmeras vezes. Inclusive, pessoal, vocês acham que ser rico é não ter problema, é estar sossegado, na boa? Não. Tu, tudo tem o seu ônus e o seu bônus. E ser rico também, você tem que Gerir um patrimônio, existe um, um custo ali, né, de, de oportunidade para você ter esse patrimônio, né? É, a gente tem um dado, né, que é bem falado, que muitas pessoas falam assim: ah, meu sonho é ser milionário ganhar na loteria, por exemplo, né? Só o que, que acontece? Existe um dado que fala que a 90% das pessoas que ganham na loteria elas voltam ao patamar que elas estavam em, em média em dois anos, Um prazo de dois anos, por quê? Porque pensa, a sua mente, isso aí eu já estou citando o livro Os Segredos da Mente Milionária, tá? Para quem quiser uma dica de livro, esse é excelente. É livro,
0: excelente, Gico?
1: Livro de cabeceira meu, até hoje eu ainda leio, ainda consulto, que é, é sensacional. Então nesse livro ele fala que a gente tem o nosso termostato financeiro lá no nosso cérebro, no nosso inconsciente. Então todos nós estamos acostumados a um padrão de vida, um padrão de gastos. E o que que faz virar essa chave? É, é essa clareza de onde você quer chegar, essa visão de futuro, né? E, e aí, o que que acontece? A pessoa que não tem isso claro, ela recebe uma bolada, seja numa loteria, seja por uma herança, ela vai inconscientemente dar um jeito de se livrar daquele dinheiro, seja ajudando pessoas, parentes, é, esbanjando, comprando coisas desnecessárias... Né? E a média é que em dois anos ela retorna para o padrão que ela vivia antes, porque o termostato do, do cérebro dela, a gente fala do termostato financeiro, ele ajustou naquela temperatura. Né? Então, uhum. se você é uma pessoa que ganha 5 mil por mês, você pode receber 5 milhões, 10 milhões na loteria, que inconscientemente você vai tomando atitudes para que você volte a esse padrão. É, aí, falando de histórias agora, né? é, eu nesses anos todos trabalhando na área financeira, é, eu já atendi clientes desde os mais humildes, de menor renda, né, até clientes milionários, que são os private né, do banco. E o que, que eu percebi nesse, nessa experiência? Que não necessariamente a pessoa que é rica tem a mentalidade próspera e a pessoa que é pobre não necessariamente tem a mentalidade de escassez, né, de não, não prosperidade. Ah, deixa eu, explicar, uhum. deixa eu explicar isso Eu já vi pessoas que ganhavam super pouco Fazer milagre com o dinheiro Então às vezes ganham um salário mínimo, dois E consegue guardar dinheiro consegue poupar para o futuro é, Criam outras fontes de renda Isso é uma dica bacana também de se falar É que a maioria das pessoas A gente é meio que formatado para ter só uma fonte de renda, né? É, Verdade A gente vai para a escola se for, é, Faz um vestibular Escolhe uma faculdade, se forma para trabalhar num bom emprego, fica lá até se aposentar e, se Deus quiser, ter uma velhice tranquila. Só que, aonde está escrito isso que você só pode ter uma fonte de renda? Em que cartilha, em que regra? Não existe isso. Então a gente não é ensinado na infância, na juventude, a já começar a pensar em múltiplas fontes de renda, né? E aí eu vejo já, eu, nesses anos de experiência, eu vi muitos, muitas pessoas que ao longo dos anos foram prosperando por ter essa mentalidade né, de multiplicar fontes de renda, de poupar para o futuro. Enquanto eu já vi pessoas com rendas altíssimas, de 40, 50 mil, é, coisas assim absurdas, que eram endividadas. Uhum. Ah, então você achar que às vezes a pessoa, de repente, passou num concurso e tem uma renda aí de 40 mil reais por mês, que a vida dela tá às mil maravilhas, não necessariamente, tá? Tem pessoas muito endividadas, Bernardo. com patrimônio, com rendas altíssimas. Às vezes você vê, mora numa mansão, numa casa maravilhosa, mas aquilo tá dado em garantia para o banco, ela não pode vender, enfim. Tem várias situações por trás que você nem imagina. Né? Então acho que fica aí Essa dica aí da, é, Dessa questão de você Ter essa visão de futuro Ver o que conecta com você, com seus valores Pensar em multiplicar fontes De renda desde cedo tá? O que você pode fazer hoje Quais são as suas habilidades natas Eu falo muito isso, sempre me perguntam ah, não, mas o que, que eu vou fazer? Né? O que, que eu posso fazer de, de diferente, de renda extra? Todo mundo tem uma habilidade que todo mundo elogia, que todo mundo pede conselho, pede ajuda. Né? É, o Gui, por exemplo, ele sempre deve ter escutado os amigos pedindo ajuda para ele para alguma coisa. Ah, como é que eu faço para resolver isso? Se você pensar, você vai lembrar. Ah, sempre me pedir pra ajuda nisso. Isso aí é um dom seu. Essa coisa que todo mundo vem te pedir ajuda, te perguntar, é uma habilidade que você tem, que às vezes você nem percebe que tem. E isso pode se tornar uma grande fonte de renda extra pra você, tá? E isso aconteceu comigo. Por quê? Eu atuando no banco... Eu sempre, essa área de comunicação sempre foi muito forte em mim, né? De me comunicar, me conectar com as pessoas. Então, eu sempre tive muita facilidade em vendas, né? De bater as metas. É, ah, banco tem meta, né? É difícil. Cara, eu nunca tive eu nunca tive dificuldade em bater meta. Porque eu sempre tive essa facilidade de comunicação, né? Empatia, se colocar no lugar do outro, entender a necessidade do outro. É, é, tem uma, uma onda aí também de pessoas falando mal, né? Ai, seu gerente do banco só quer te enganar, seu gerente do banco só quer te oferecer os produtos que interessam ao banco. Não necessariamente, pessoal. Toma cuidado com essas verdades absolutas. Eu sou exemplo... Verdade, disso. verdade. Eu sou prova viva disso. Nossa, os meus clientes até hoje me procuram, pedem ajuda, pedem conselho. Nunca tive uma reclamação, porque eu sempre me coloquei no lugar, eu sempre pensei, isso que eu tô oferecendo para ele, eu compraria? Eu oferecia para alguém, eu ofereceria para alguém da minha família? Então é questão da autorresponsabilidade, né? É algo muito é pessoal de cada um, não dá pra se generalizar e falar que todos os gerentes vão te sacanear, vão te passar a perna. Claro é que.
0: Excelente o ponto que você né? trouxe.
1: Claro que isso, isso aí dá até tema para um outro, um outro podcast.
0: Dá mesmo, dá
1: total. <risos> claro que, cara, nada isenta a sua autorresponsabilidade, tá? Você, é, é, uma, uma grande questão, não sei se você ia falar nisso, Gui, é a questão da autorresponsabilidade. Na questão das finanças. E da sua vida como um todo. Porque isso tá ligado a você assumir responsabilidade. Assumir compromissos com a sua vida, da sua família, com o seu futuro. Então, não adianta você jogar a culpa no seu patrão, no governo, na crise. Porque é a pandemia e por isso eu não pude me organizar, por isso eu não pude poupar. Não, é o contrário. O que, que eu posso fazer com essa situação que eu tenho hoje para absorver o melhor possível para tirar as melhores é, oportunidades Se fosse assim é A gente fala que Enquanto uns choram, né, outros vendem lenços Então na crise uhum. é, A crise é, ela também Significa oportunidade Então se fosse uma verdade absoluta Por que, que a gente vê pessoas Que prosperam, mesmo na crise Mesmo com o governo do jeito que está Mesmo com pandemia Mesmo com o chefe chato Pegando o pé, então não é um fator externo que vai depender o seu resultado. É muito mais os fatores internos, né? E nessa questão financeira, você tem que puxar para você essa responsabilidade. Antes de eu ir buscar com o meu banco, com o meu gerente, uma indicação de investimento, primeiro, eu vou, vou saber que que eu quero aquele investimento. Quanto tempo uhum. eu vou deixar aplicado? Qual é o meu perfil de investidora ou de investidor? Eu sou mais conservadora, eu sou moderada ou eu sou mais arrojada? Vou deixar por quanto tempo esse valor? Qual que é a finalidade? Ah, eu vou deixar por 10 anos porque eu quero comprar, juntar um dinheiro para comprar meu, meu, meu apartamento, por exemplo. Ah, fácil, gente, joga no Google. Investimentos para longo prazo. Ele vai te dar um monte de investimentos ali, você dá uma lida, não precisa se aprofundar muito. Você já tem uma base do que é. Não precisa ser expert em investimentos quando você vai conversar com seu gerente, ou com seu consultor de investimento, ou seu assessor de investimento, você já vai falar tudo para ele: olha, eu quero um investimento para 10 anos, o meu perfil é conservador, é, eu pretendo comprar um imóvel, enfim, já dá todo o, o caminho das pedras, ele vai te dar algumas sugestões, e como você já pesquisou uhum. antes, você já vai mais ou menos saber se aquilo que ele está falando está de acordo com o que você quer.
0: Exato, esse é o ponto, esse é o ponto. né? É, é, tem uma galera aí que fica julgando o gerente do banco e o banco e tudo mais... É, mas tem a contrapartida, né? A gente também tem que fazer a tarefa de casa. É, você, você não, não vai para uma loja de roupa sem saber que estilo de roupa aquela loja vende. Você pesquisa, você entende se cabe no seu bolso, você entende se é do seu agrado, se é do seu perfil, se é a tendência. E o mesmo tem que acontecer quando você vai definir investir ou com qualquer coisa relacionada à sua vida financeira. Você tem que entender um pouquinho para saber onde você está entrando e, enfim, conhecer a variedade de produtos que está disponível naquele lugar. Então, é, é, tem uma uma onda aí que eu que eu acho também de certa forma negativa da maneira como como estão atirando pedra e é a responsabilidade sim da gente como cliente, como investidor, como enfim, uma pessoa responsável com as próprias finanças entender, se inteirar desse contexto para garantir que o dinheiro tá indo para o lugar certo e principalmente de acordo com o objetivo que a gente tem, né?
1: Perfeito, exatamente. Falou tudo. Isso aí.
0: Show, show de bola, Ana. Bom, a gente tá chegando ao fim do nosso papo, eu tô adorando, eu adorei. Foi um papo que eu fiquei mais ouvindo do que falando e eu acho incrível quando tem esses podcasts, porque eu aprendo pra caramba e eu acho isso muito legal. Mas a gente tem uma pergunta fixa aqui no nosso podcast e eu queria fazer essa pergunta pra você. Qual o significado da palavra dinheiro pra Ana Borges?
1: dinheiro é um valor, é um meio, tá, pessoal? Dinheiro para mim, pode ser que não seja para você, mas eu sempre falo isso pros meus clientes. Dinheiro é uma ferramenta, dinheiro é um meio que pode tanto te levar para sua vida próspera, sua independência, sua liberdade financeira, como também pode te levar aí a falta, a escassez, a brigas, né, a desavenças, enfim. É um meio como qualquer outro, né? Assim como a gente, por exemplo, uma faca, ela pode servir tanto para cortar seu pão como pode ser um, um objeto é, letal, o dinheiro é a mesma coisa, é meio. Então, é um meio que você pode transformar ele no seu maior aliado na realização dos seus objetivos. Pensa assim, meu, o dinheiro é o meu melhor amigo e aí tudo vai mudar. É verdade.
0: Show de bola. Muito bom, Ana. Bom, muito obrigado por aceitar o nosso convite. Obrigado por vir aqui conversar com a gente. E agora eu queria deixar espaço aí pra você contar um pouquinho é, sobre o seu trabalho, como as pessoas podem, podem te encontrar nas redes sociais. Eu sei que você tem o seu podcast também, né? Então aproveita aí e conta pra galera, pra galera continuar em contato com você e principalmente continuar consumindo o seu conteúdo que é muito bom e muito legal.
1: Obrigada pela oportunidade. Estou bem feliz também de ter participado. Foi ótimo. Passou voando, né? Nem percebi. Passou já. Tá também... Né? <risos> e esse sinal é que tava bom. A gente entramos em flow, né? Que a gente costuma falar. Exato. É, bom, bom pessoal, é, hoje eu tô com um projeto para mulheres. Tá. É, por, durante muitos anos eu atendi homens, mulheres, famílias. Enfim, hoje eu tô com um projeto é, de educação financeira para mulheres. Aí tá? você vai perguntar por que mulheres? Porque ao longo desses anos eu vim percebendo uma carência muito grande de educação financeira muito forte nas mulheres, né? uma falta de educação financeira muito forte nas mulheres. Porque foi algo que durante muitos anos a gente viu que era coisa do homem, é do marido, é do irmão mais velho, é do pai, né? E a, as mulheres uhum. meio que deixavam isso, delegavam isso de, para o homem fazer, né? E hoje, eu já passei por muitas situações, já vi muitas histórias, por exemplo de mulheres que tudo que resolvia era o marido aí o marido ficava doente internado no hospital ou vinha falecer e da noite pro dia ela tinha que resolver toda a vida bancária né é, coisa que ela nunca fez na vida e aí eu fazia também o um papel meio que de psicóloga né para acolher aquela mulher ensinar às vezes as coisas, coisas básicas que ela nunca tinha tomado consciência e a minha missão de vida né, é levar transformação para a vida das pessoas através da educação financeira. E mais fortemente ainda, eu estou com esse projeto de levar é, essa transformação de vida para as mulheres. Tá? Então, eu mudei minha comunicação recentemente. Meu Instagram é Ana oficial, Ana com dois Ns e dois Fs de faca, né? Um oficial. Pode me procurar uhum. lá, me seguir. Eu estou fazendo muito conteúdo agora voltado à relação que as mulheres têm com o dinheiro, tá? Tem um podcast também que tá no Soundcloud, é só colocar também Ana Borges, inteligência financeira, que você vai me achar lá, tem bastante dicas muito legais pro seu dia a dia, bem práticas, tá? E agora em setembro eu vou dar uma aula gratuita uh, pelo Zoom, tá? É, essa aula eu vou ensinar os cinco passos da organização financeira em 30 dias, tá? É um método que eu criei, testado e aprovado, tá? E nessa aula eu vou mostrar para você os cinco passos que você faz para ter as suas finanças organizadas em 30 dias. Então, é. Ah, Ana, nossa, mas já me perguntaram: em 30 dias é possível? É possível. Eu estou falando finanças organizadas, eu não estou falando que você vai ficar milionário da noite pro dia não estou falando em milagre, eu estou falando em algo que é totalmente possível e com o método passo a passo que eu vou ensinar nessa aula, é, qualquer pessoa pode chegar nesse resultado dentro desse prazo. Ah, Ana, como é que eu faço para participar? Acessa o meu Instagram, você pode me mandar um direct ou você pode me chamar no WhatsApp também, vou deixar meu telefone aqui, é o 1399 667 07 ou me mandar um e-mail, contato.anaborges.com.br. Lembrando que o Ana com dois N's. Pode me mandar um contato, fala que você quer assistir essa aula, porque assim que abrirem as inscrições, eu vou mandar o link para você se inscrever. É gratuita essa aula, tá? E, só que vai ser para poucas pessoas, tá? Eu vou conseguir abrir mais ou menos umas 30 vagas nessa aula para eu poder atender todo mundo com qualidade aí da melhor forma. Então fica ligada, já me chama no direct, me chama no WhatsApp ou me manda um e-mail, que aí você vai ser notificado assim que eu abrir as inscrições agora em setembro, tá bom?
0: Show de bola, Ana. Olha aí, gente, excelente oportunidade para quem quer alcançar a independência financeira. O primeiro passo é organizar as finanças. Então, tá aí uma oportunidade de ouro, gratuita. É só correr no Instagram da Ana Borges, Ana Borges Oficial, com dois Ns e com dois Fs no Oficial. Corre lá e já fala com ela. E fica ligado em tudo que ela posta, porque os conteúdos são muito legais. Inclusive, já acompanhei algumas lives da Ana. Eu sempre gosto muito de acompanhar o conteúdo dela. Ana, mais uma vez, muito, muito obrigado. Espero que você tenha curtido a experiência Aí, e vamos conversando. Daqui a pouco a gente chama de novo e a gente troca ideia em outros assuntos aqui no podcast de novo. Fechado?
1: Fechado. Conte comigo. Estou à disposição sempre que vocês precisarem.
0: Show de bola, então, gente. Bom, estamos chegando ao fim de mais um episódio do Serasa Ensina Podcast. Espero que você tenha curtido. Se você gostou desse episódio, conta pra gente lá no Twitter, arroba vai lá e conta tudo pra gente. E não deixa de seguir a Serasa em todas as redes sociais. É só buscar por Serasa em todas as redes aí que você vai encontrar a gente e todos os nossos conteúdos, beleza? Fica ligadinho, semana que vem tem mais. Se puder, fica em casa, se cuida e vamos com tudo. Valeu!